0: Morgenposten byder indenfor på denne første søndag i advent. Det er den 28. november. Godmorgen, jeg hedder Mette Mildgaard. To mistænkte tilfælde af den nye coronavariant, Omikron, er fundet i Danmark. Morten Messerschmidt er klar til at overtage formandskabet i Dansk Folkeparti, og det skal ske i et tæt parløb med Peter Kofod, der stiller op som næstformand. Og så har pårørende fået gennemtrumfet 23 påbud til et klageramt plejehjem i Gentofte. To mistænkte tilfælde af den nye coronavariant Omikron er påvist i Danmark hos rejsende fra Sydafrika. Det meddelte Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse sent lørdag aften og der er stor sandsynlighed for, at der er tale om varianten omikron, skriver Sundhedsministeriet. Det kan dog først blive endeligt bekræftet inden for de næste dage, når man har resultatet af en såkaldt helgenomsekventering. Ifølge Sundhedsminister Magnus Heunicke er varianten blevet fanget i de variant-PCR-test, som SSI laver på positive prøver. Vi er et af de lande, der har den mest omfattende overvågning af varianter, og derfor er det ikke overraskende, at vi tidligt finder tilfælde i Danmark, siger Sundhedsministeren i pressemeddelsen. De smittede er nu i isolation, og myndighederne er i gang med at opspore deres nære kontakter, og nære kontakters nære kontakter, oplyser Magnus Høinicke. Senere lørdag aften anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed passagererne ombord på to fly at gå i isolation og lade sig teste søndag og igen tirsdag. Der er tale om flyene KL 1129, der er flået fra Amsterdam til Kastrup 23. november og KL 1345, der er flået fra Amsterdam til Bilund 24. november. Styrelsen oplyser ikke, om de to smittede har været ombord på de to fly. Dansk Folkeparti's Morten Messersmith melder nu klart ud, at han er klar til at overtage formandskabet i partiet. Og det skal ske i et tæt samarbejde med partiets medlem af Europaparlamentet, Peter Kofod, som stiller op som næstformand. Jeg er ikke i tvivl om, at vi to er dem blandt de nuværende medlemmer, som bedst kan sikre, at vi igen bliver et stort, velfungerende og indflydelsesrigt parti, siger Messersmith i et stort dobbeltinterview med Kofod, som Berlingske bringer i dag. De to kandidater har dog en række udfordringer foran sig. Mest presserende er nok den kommende ankesag, hvor Morten Messersmith står anklaget for dokumentfalsk og svi med EU-midler. I august blev han idømt seks måneders betinget fængsel, og bliver dommen stadfæstet, ser hans muligheder for at blive formand tvivlsomme ud. Messerschmidt og Kofod tror dog begge på frifindelse, og indtil da vil de to fremtrædende DF-medlemmer kandidere til formandskabet med et katalog af idéer, som entydigt vil placere Dansk Folkeparti i blå blok. Det er således slut med at stå uden for regeringen, hvis der efter et valg skulle opstå et blot flertal. Trods den klare udmelding om formandskabet fra Morten Messersmith og Peter Kofod, så er der dog én ting, der øjeblikkeligt vil sætte en stopper for de tos formandsambitioner. Og det er, hvis Inger Støjbær, tidligere venstreminister og nuværende hovedperson i en rigsretssag, skulle melde sig ind i partiet og stille op som formand. Hvis Inger ringer og siger, at hun er klar til at være formand, virer vi straks og bakker hende op, siger Messersmith til Berlinske. Med den udmelding forsøger DF-profilerne at lægge et pres på Inger Støjbær. Hun er nemlig nødt til inden alt for længe at komme med en melding, om hun er klar til at gå ind i Dansk Folkeparti og tage magten eller ej. Sådan lød analysen lørdag aften fra politisk kommentator Hans Engel. Udover dobbeltinterviewet med Messersmith og Kofod i Søndagssperlingeren, så kan du også læse en kronik forfattet af de to DF-profiler i Dansk Avis. Pårørende til 62 ældre beboere på plejehjemmet Lindely i Gentofte har sammen klaget over omsorgsvigt, usynlig ledelse og manglende rutine blandt et konstant skiftende personale. Og de pårørende har nu fået myndighedernes ord på, at noget er galt. Således har plejehjemmet, som drives af Erhvervsfonden St. Lukas Stiftelsen, fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed med 23 krav. Ledelsen fortæller, at man er i fuld gang med at rette op på forholdene, men flere pårørende har mistet tilliden til ledelsen. Og historier, som dem fra Lindely vidner om en sektor, som skriger på et generelt kompetenceløft, siger en ekspert i artiklen, som du kan læse i sin fulde længde i Søndagens Avis. Og her fortæller flere af de pårørende om deres oplevelser. Ideen er ikke populær. Heller ikke i EU, som kæmper med problemet. Alligevel vil udenrigsminister Mathias Tesfaye benytte den kommende uge til at rejse ud i Europa og samle international opbakning til ideen om asylbehandling i et modtagecenter uden for EU. Det nuværende asylsystem er kollapset moralsk, siger ministeren i Politikken i dag. Det er denne uges drukne ulykke i den engelske kanal, hvor 27 migranter omkom og situationen på den polske hviderussiske grænse, der har bestyrket Tesfaye i sin overbevisning. På tirsdag rejser han derfor til Malta, som er et af de EU-lande, der modtager mange flygtninge og migranter fra Mellemøsten. Jeg tager til Malta for at vise min støtte og for at præsentere min analyse om, at det nuværende asylsystem er uholdbart. At det er nødvendigt at gøre noget andet for at bremse den irregulære migration mod Europa, siger Mathias Tesfaye. Vi vender for en stund tilbage til den nye og uundgåelige coronavariant, omikron. For den bliver næppe den sidste ubehagelige coronamutation fra Afrika. Og Vesten har gjort sig sårbar ved ikke at sikre vaccinedækning i de fattigste lande, det siger professor i global sundhed Flemming Konradsen, og det siger han til politikken i dag. Når virus cirkulerer i en meget stor befolkningsgruppe, uden rigtig mulighed for at bremse eller overvåge den, så stiger risikoen for, at der opstår nye betydningsfulde mutationer. Derfor nytter det ikke noget kun at tænke på sit eget land eller EU eller sin egen region. Pandemien er et globalt problem, som skal løses globalt. Med vacciner, samarbejde, opbygning af robuste sundhedssystemer, informationsdeling og meget mere. Det er, som om vores politikere stadigvæk ikke rigtig forstår det, lyder opsangen fra professoren. Morgenposten slutter hos Jyllandsposten, der bringer den noget af historie om 75-årig Bent Lange fra Avning ved Randers, der ikke taler godt nok dansk, og derfor er hans kone, 61-årig Maximina Sebastian, nu sendt hjem til Filippinerne. Parret blev gift sidste år, og indtil september, der boede de sammen på Bent Langes skor, Men Maximina fik afslag på familiesamføring og blev sendt ud af landet med begrundelsen, Kolon, Bent kan ikke bevise, at han har gået nok i skole og derfor behersker tilstrækkelige dansk Da Bent Lange forlod folkeskolen for at komme ud og tjene i sin tid, fik han nemlig ikke noget eksamensbevis med. Første søndag i advent byder på flere begivenheder. Dronning Margrethe er i den sammenhæng tidligst på færre. Klokken 10 deltager dronningen således i højmæssig anledning af opsætningen af dronningernes antependium i Roskilde Domkirke. I eftermiddag klokken 16 tændes juletræet på Københavns Rådhusplads af julemanden og Københavns overborgmester. Og hvis man vil have lidt ekstra julehygge, så er der juleoptog allerede klokken 15, når det er med start fra Nyhavn. Og klokken 15.35 ankommer optoget så til Rådhuspladsen og der bliver delt slik ud ved juletræet. Den jødiske fest Hanukkah begynder også i dag. Den markerer genindvielsen af det hellige tempel. Og på denne måde fik morgenposten taget hul på første søndag i advent. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i morgen tidlig.